0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner: ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Und heute habe ich wieder einen Podcast-Gast, nämlich die Nancy. Nancy habe ich auf TikTok kennengelernt und sie ist mir aufgefallen, weil sie irgendwo in den vielen Kommentaren dazwischen geschrieben hat dass sie bereits dank mir erfolgreich ihre Arbeitszeit reduzieren konnte. Und das ist ja einer der Hauptkredos, welche ich so ein bisschen propagiere, dass ich den Leuten sage, du musst weniger arbeiten, du sollst aber nicht weniger verdienen und die freie Zeit kannst du dann halt nutzen, um noch weniger zu arbeiten oder auch noch mehr zu verdienen. Und deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Nancy. Hallöchen. Das freut mich sehr. Wenn ich es richtig rate, dann müsstest du ungefähr 32, 33 Jahre alt sein. Stimmt das Ganze?
1: Das ist sehr gut geschätzt, aber leg noch ein Jahr auf die 33 drauf. 34,
0: okay, gut. Na, ich habe es anhand deines Usernames, und deines Geburtsdatums einfach nur abgeschätzt. Nancy, ich kenne dich ja auch noch nicht wirklich, und aber die Podcast-Zuhörer können dich ja gar nicht. Möchtest du mal ganz grob erzählen, wer bist du? Dein Alter haben wir ja jetzt schon. Was machst du so, wie ist deine finanzielle, berufliche, private
1: Situation, was du
0: quasi erzählen möchtest?
1: Also ich bin Nancy, ich bin 34, komme aus Thüringen, arbeite in der Instandhaltung. Ähm, habe normalerweise 48-Stunden-Woche, habe ich ja nun verkürzt. Ähm, ja, was könnte ich denn noch so Schönes über mich erzählen? Ich weiß gar nicht. Ach ja, privat lebe ich mit meiner besten Freundin zusammen. Das funktioniert auch wunderbar und die nimmt natürlich auch schön teil. <lacht> die, die hört
0: jetzt auch quasi zu gerade? Ja. Ah, okay, sehr cool. Dann liebe Grüße an die beste Freundin auf jeden Fall. Das heißt, du hast also auch keine Kinder, ja? Das ist immer so eine der einzigen Sachen, die die Menschen so interessieren. Du bist kinderlos, kann man sagen? Das ist richtig. Ich bin kinderfrei und auch nicht verheiratet oder so. Okay, das macht finanziell ja häufig einen großen Unterschied. Also einige meiner Zuhörer oder Follower, die haben halt einfach das, ich will jetzt das Wort Problem nicht sagen, weil ein Kind ist natürlich kein Problem, aber es ist natürlich ein zeitliches und finanzielles Problem, wenn man sich um ein anderes Lebewesen noch kümmern muss. Instandhaltung sagst du einfach so, sagt mir persönlich oder ist ein relativ weitläufiger Begriff. Was kann ich mir unter Instandhaltung konkret
1: vorstellen? Hältst du Maschinen in Stand oder was ist das quasi? Genau, ich repariere Maschinen und Anlagen, wenn die kaputt gehen oder wenn die irgendeine Störung haben, mache ich die Fehlerbehebung oder suche die Fehler erstmal. Ja. Okay. Und bist du angestellt, bist du eher bei so einem kleineren Unternehmen oder richtig beim größeren
0: Konzern? Bei einem größeren Automobilkonzern. Ah, beim größeren Automobilkonzern. Und arbeitest du auch in diesem Konzern? Das heißt, du bist jeden Tag in der gleichen Halle mit den gleichen Maschinen oder schickt er dich immer zu Kunden raus?
1: Also ich durfte sogar <lacht> schon komplett ins Ausland äh, über die Arbeit. War okay. auch eine interessante Erfahrung. Das sind ja häufig dann irgendwie so Abu Dhabi,
0: Dubai, irgendwie so diese Region bist du wahrscheinlich hingeschickt worden, oder? Nein,
1: nach Ungarn.
0: Ah, okay, nach Ungarn. Naja, jetzt werden wahrscheinlich viele Leute den Automobilkonzern schon raten, aber wir müssen nicht sagen, es spielt ja auch gar keine Rolle. Ich finde es aber trotzdem mega krass, weil ich sage ja den Leuten immer, reduziere deine Arbeitszeit. Als Facharbeiter solltest du dich nicht, solltest du nie so viel arbeiten für so wenig Geld. Und dann sagen die Leute ganz häufig, ja, Pascal, stellst du dir so einfach vor. Ich arbeite in einem großen Konzern, da geht das nicht und jetzt bist du ja das beste Beispiel dafür, dass du sagst, du bist einfach in deinem Konzern zu deinem Chef gegangen und hast ihm das Ganze vorgetragen und hast gesagt, du, wenn du mich behalten möchtest, dann brauche ich einfach weniger Arbeit mit dem gleichen Lohn quasi. Kann man sich das so vorstellen, dass du das so gemacht hast einfach?
1: Ja, genau so kann man sich das vorstellen, weil ich habe ja auch einen gewissen Arbeitsvertrag, Das sind ja auch gewisse Stunden normalerweise festgesetzt und deswegen bin ich dann halt auch mit der Argumentation dahin gegangen und es hat bei mir wunderbar funktioniert. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe finanzielle Einbuße, aber das ist kaum spürbar, das sind 10, 20 Euro im Monat.
0: Okay, okay, aber das ist ja wirklich das, was, also du hast um drei Tage im Monat reduziert. Das heißt, du hast jetzt quasi 36 Tage mehr Freizeit im Jahr. Könnte man auch sagen, du hast quasi deinen Urlaub mehr als verdoppelt. Und deine monatlichen Einbußen sind 10, 20 Euro. Und jetzt sage ich ja immer, wenn du drei Tage mehr im Monat Zeit hast, dann ist es ein Kinderspiel, diese 10, 20 Euro, die du jetzt netto an Einbußen hast, auch wieder reinzubekommen. Ja, Also gibt es jetzt hunderte Möglichkeiten, wie man das machen kann, erzähle ich auch häufig bei Facebook, bei TikTok und so weiter. Mich würde mal interessieren, was dein Chef wieder so reagiert hat, als du gesagt hast, hey Chef, ich äh, will jetzt einfach drei Tage im Monat weniger arbeiten hab aber quasi fast den, das gleiche Netto raus oder sogar, ja, das gleiche außer 10, 20 Euro. Wie, wie reagiert da so ein Chef von einem Automobilkonzern? Also du bist ja wahrscheinlich nicht zu dem Vorstand gegangen, sondern quasi zu deinem Ansprechpartner oder sogar oder zu der
1: Personalabteilung, keine Ahnung, wie bei euch die Hierarchie ist, aber wie ist da so die Reaktion? Also mein Chef hat da sogar ziemlich cool drauf reagiert, weil er halt weiß, dass ich meine Arbeit trotzdem mache und weil ich mein Pensum, was ich in der Woche habe, neben dem Tagesgeschäft trotzdem wunderbar erfüllen kann. Cool, mega.
0: Also dann hat das ja wirklich relativ gut geklappt. und. Jetzt war das ja ein Gespräch, das hat ja quasi ein paar Minuten gedauert und du hast 36 Tage mehr Freizeit im Jahr. Also ich finde das einfach so krass, weil ich habe das bei meiner Freundin ja auch gemacht. Die hatte ja vorher vier Wochen Urlaub und jetzt hat sie zwölfeinhalb Wochen Urlaub. Also ist noch ein bisschen mehr als bei dir. Aber du hast ja auch deinen Urlaub von, ich weiß nicht, 27, 30 Tagen auf äh, verdoppelt quasi und das mit 10, 20 Euro Nettoeinbußen im Monat. Und das mit einem einzigen Gespräch, jetzt bist du ja schon über 30, jetzt frage ich mich natürlich, warum hast du das nicht die letzten Jahre schon irgendwie gemacht, warum habe ich da so den, den Anstoß gegeben, um zu sagen, dass du es auf einmal gemacht hast, weil es war ja ganz einfach, es war ja, ich war ja irgendwie, du hast ein Gespräch ausgemacht, hast das vorgetragen, sie haben Ja
1: gesagt und du hast das bekommen, also woran lag, woran, woran hat es gelegen? Also es hat äh, vermutlich erst mal daran gelegen, dass ich quasi zwei Ausbildungen gemacht habe, weil ich in meinem ersten Beruf, den ich gelernt habe, nicht mehr arbeiten darf. Okay. Ähm, dann habe ich meine zweite Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung konnte mich mein damaliger Betrieb aber nicht übernehmen und somit bin ich in der Zeitarbeit gelandet und äh, durch die Zeitarbeit quasi, äh, mit dem braucht man gar nicht erst diskutieren und dann hat man ja auch immer noch dieses gehemmte Denken, was äh, du mir quasi genommen hast, muss ich ganz ehrlich mal so sagen und äh, weil man, man denkt sich immer so, ja, an sich äh, habe ich da keinen Bock drauf oder ich würde gern weniger arbeiten, aber man traut sich einfach nicht, aufgrund von Existenzängsten wirklich diesen Schritt halt äh, mal zu gehen und einen anderen Weg vielleicht einzuschlagen, obwohl man vielleicht echt große Träume, sage ich mal, hat oder so und man sich immer denkt, die kann man eh nicht realisieren und am Ende könnte man es an sich schon, wenn man sich halt wirklich mal zusammenreißt und wirklich mal aus diesem sogenannten Hamsterrad, wie du es immer bezeichnest, wirklich mal rausklettert.
0: Ja, also du bist eigentlich wirklich ein tolles Beispiel. Was wir noch nicht gesagt haben, du bist nicht äh, eine, okay. nur eine Followerin, sondern du hast auch mein Wegner-System gekauft, mein Coaching-Programm was ja genau diesen Inhalt quasi hat. Also das Wegner-System begleitet dich ja von Anfang an, wie du weniger arbeitest, das Gleiche verdienst und du bist ja jetzt wirklich den ersten Schritt gegangen, das ist einer der ersten Schritte vom Wegner-System, wie du wirklich einfach weniger arbeitest und was du gesagt hast, also zwei Ausbildungen, gut, das ist schon mal mega, aber du warst wirklich in der Zeitarbeitsfirma. Man muss ja sagen, Zeitarbeit ist ja, <lacht> ja, ich weiß irgendwie, ob ich dir das Wort nehmen soll, nehmen wir es mal lieber nicht, aber als Zeitarbeiter wirst du ja im Regelfall nicht wirklich geschätzt. Da bist du ja wirklich ganz häufig eine unterbezahlte Arbeitskraft, mit der viel verdient wird. Und in Zeitarbeit gehen ja auch einfach wirklich viele Leute, die, die keine Primärarbeit irgendwie bekommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du von Anfang an super hochqualifiziert, also warst du natürlich schon mit zur Ausbildung, aber ich will damit sagen, du musst jetzt kein studierter Ingenieur sein, um eine anständige Arbeitskraft zu sein, sondern du hast Zeitarbeit gemacht, hast dich da rausgearbeitet, hast dir anscheinend einen super Ruf in diesem Automobil, in dieser Automobilfirma erarbeitet, machst eine richtig gute Arbeit und dann ist es eben mit der Diskussionsgrundlage auch relativ leicht. Und was du gesagt hast, du hast dich nicht getraut, das ist halt einer meiner Hauptgredos. Also natürlich erzähle ich den Leuten, wie arbeitest du weniger? Wie arbeitest du weniger und verdienst trotzdem das Gleiche? Wie wie verdienst du mehr? Aber einer meiner Hauptteile ist halt, die Leute zu motivieren und die Denkweisen aufzubrechen. Und man braucht sich halt nicht schämen, wenn man wenn man zu seinem Chef geht und sagt, du, ich mache eine super Arbeit, du weißt das, ich weiß das, wir müssen jetzt mal über eine Lohnerhöhung reden und ich möchte die Lohnerhöhung gerne in Form von reduzierter Arbeit irgendwie haben. Von daher wirklich bewundernswert, Respekt und freut mich echt mega, dass das bei dir so geklappt hat. Was ja häufig einer der nächsten Themen ist, Viele wollen davon nichts hören, weil sie immer glauben, ja mein Gott, da komme ich schon irgendwie mit klar, aber sehr, sehr, sehr schnell, wenn man erfolgreich wird und das wirst du ja jetzt gerade, also kann man ja nicht anders sagen, hat man ein Problem mit Neid bei irgendwelchen Kollegen, ach die Nancy hat jetzt auf einmal zwei Monate Urlaub im Jahr oder hat drei Freitage mehr im Monat, hast du da schon irgendwelche Dinge erlebt, wo du sagst, boah krass, das ist, warum gönnen
1: die mir das nicht, was haben die für ein Problem? Also bisher, toi, 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 habe ich noch keine Probleme diesbezüglich, aber was nicht ist, kann auch werden. Ich habe eher mit dem Vorurteil <lacht> zu kämpfen, was hat eine Frau in einem Männerberuf zu suchen? Das glaube ich, ähm, habe ich mir auch als erstes gedacht. Also
0: nicht, dass diesen, das, was du da zu suchen hast, sondern dass du mit den Vorurteilen zu kämpfen hast, weil ich habe natürlich schon relativ schnell gehört, dass du in einem männerdominierten Beruf einen sehr guten Job machst und es ist einfach auch in 2023 noch so, dass viele Männer ein Problem damit haben, wenn eine Frau kommt, die vielleicht sogar besser ist als man selbst und dann nur noch in irgendwie so einem handwerklichen Beruf. Aber wie gehst du damit um? Also ich habe so das Gefühl, dass du da keine Probleme mit hast und relativ gut mit klarkommst
1: oder wie funktioniert das? Also mittlerweile komme ich damit wirklich sehr gut klar. Mittlerweile äh, weiß ich mich auch, sage ich mal, äh, mit Worten zu verteidigen auf äh, eine humorvolle Art, damit es auch nicht irgendwie beleidigend oder so wird für mein Gegenüber. Aber in meiner Ausbildung war ich da wirklich noch so ein bisschen das graue Mäuschen und äh, äh, habe mich immer nicht getraut, sage ich jetzt mal schlagfertig zu antworten. Aber auch da gab es gewisse Sachen in meinem Leben, die dann bei mir den Durchbruch geschafft haben, dass ich meinen Mund nicht halten muss und nicht <lacht> brauche. Und seitdem, äh, das haben die Männer bei mir auch ganz schnell mitbekommen und dadurch haben die mich auch relativ schnell dann akzeptiert.
0: Okay, ja, das macht ja definitiv Sinn. So, jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast ja irgendwann mich irgendwo irgendwie kennengelernt. Ich gehe mal an, davon aus, dass TikTok irgendwie unser erster Kontakt war, weiß es aber nicht ganz selbstkritisch und du brauchst auch kein Blatt vor dem Mund äh, nehmen. Was hast du denn äh, oder wann hast du mich denn erstmals kennengelernt und was waren denn deine ersten Gedanken so, als du so einen Freak irgendwie irgendwelche Stories erzählen hören hast?
1: Also das erste Mal gesehen habe ich dich wirklich auf TikTok, das ist richtig. Und das war so Mitte Mai circa. Ähm, und irgendwie, äh, klar, dein Aussehen, das äh, zieht einen sowieso erstmal im Bann. Ich bin ja selber tätowiert äh, und, und äh, bin auch gepierst Und äh, deswegen war ich davon erstmal völlig fasziniert, weil ich deine Tattoos auch mega mag. Auch die von deiner Freundin, wenn ich das mal so an der Stelle sagen darf. Na klar, die freut sich, das gebe ich hier weiter. <lacht> ich finde es auch mega, dass sie tätowiert. Ich war schon am überlegen, ob sie mich vielleicht auch mal tätowieren kann. Würde ich mich mega freuen, wäre eine mega Ehre für mich. Ah, cool. Ja, und dann bin ich da halt wirklich erstmal so hängen geblieben und dann habe ich mir so überlegt, ey, das ist wenigstens mal einer, der prahlt nicht, der protzt nicht und du hast auch nie den Eindruck irgendwie vermittelt, du willst das jetzt unbedingt verkaufen. Du hast nie irgendwie davon gesprochen, ich biete jetzt erstmal was kostenlos an, damit ich euch erstmal am Haken habe und dann müsst ihr aber richtig schön tief in die Tasche greifen, wie es ja die meisten Coaches, sage ich jetzt mal, machen. Du bist auch der Einzige, wo ich das Coaching-Programm je gekauft habe. Du wirst auch immer der Einzige bleiben. <lacht> Boah,
0: das höre ich gerne von der Frau. Du wirst immer der Einzige bleiben.
1: <lacht> ja, es ist wirklich so, weil äh, du bist authentisch, du bist ehrlich, äh, du druckst nicht rum du weißt sogar gewisse Dinge nach, wo ich mir dann immer denke, ey, eigentlich müsste er sich gar nicht rechtfertigen, aber es ist schon irgendwie niedlich, dass du es trotzdem tust. Und so bin ich halt irgendwie bei dir hängen geblieben und Ende Mai dann äh, habe ich mich dazu entschlossen, wirklich diesen Schritt zu wagen und halt das äh, Wegner-System zu kaufen.
0: Mega. Also das Feedback freut mich echt mega, weil es echt 100% so ist, wie ich also erstens, wie ich selber finde, dass ich bin und zweitens auch, wie ich es wie auch darstellen möchte. Also von daher freut mich das echt mega. Also TikTok oder halt ganz Social Media hat halt das Problem, dass da natürlich eine riesige Menge an Menschen ist. Also zum Teil kriege ich über 1000 Kommentare, Nachrichten und E-Mails pro Tag. Und da ist halt wirklich auch eine krasse Anzahl an, an Hate irgendwie bei, die dann wirklich Lügensachen unterstellen irgendwie oder auch wirklich komplett aus der Luft gegriffene Sachen. Und ich kämpfe da halt quasi ununterbrochen gegen an. Also da gehört dazu, dass ich den Leuten nicht verspreche, will sie Millionär werden und nicht verspreche, wie sie über übernachtreich werden. Dazu gehört halt auch, dass ich niemandem was verkaufe, den ich selber für aussichtslos irgendwie halte. Also ich habe wirklich viele Leute, die wollen bei mir kaufen. Und die, die wollen von mir einfach nur so eine einzige Bestätigung. Hey Pascal, ähm, bringt mir das Wegner-System was? Und wenn ich dann Ja sagen würde, dann würden die das halt kaufen. Und das sind hunderte Leute, aber ich sage bei diesen Leuten halt Nein, weil ich halt so denke, na komm, du bist arbeitslos seit vier Jahren, du bist, hast eine Schwerbehinderung. Natürlich kann dir das Wegner-System was bringen, aber ich sage es mal so, wer, wer heutzutage noch nicht mal eine normale Arbeit irgendwie hat und es nicht schafft, morgens rechtzeitig aufzustehen, der wird mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit, egal was was ich ihm beibringe, nicht erfolgreich damit werden. Und deswegen probiere ich halt wirklich so ein bisschen, also authentisch bin ich ja eh, ich sage, was ich denke, egal ob es zu meinem Vor- oder zu meinem Nachteil ist. Und ich probiere halt wirklich, zufriedene Kunden zu haben. Und ich sage ja auch immer, ich biete alles kostenlos an. Der Podcast ist kostenlos, TikTok ist kostenlos, Instagram ist kostenlos, Du kannst dich selber auch weiterbilden, indem du alles kostenlose von mir konsumierst. Ich bin dir da auch nicht böse, ich muss dir auch nichts verkaufen. Das Wegner-System ist halt wirklich für die Leute, die irgendwann gesagt haben, Pascal, bitte mach mal so einen Kurs, verkauf mir mal so einen Kurs. Und irgendwann kaufen die Leute es halt oder auch nicht. Und das Schöne ist halt, gerade beim Wegner-System habe ich halt 100% positives Feedback. Also ich habe ja noch so einen kleinen Schnupperkurs, da bin ich selber so zwiegespalten, weil der so ein bisschen das falsche Klienté anzieht, der ist auch gut, aber der zieht so ein bisschen das falsche Klienté an. Beim Schnupperkurs gab es auch schon mal fünf, sechs, sieben Leute, die damit nicht zufrieden waren, vollkommen okay, aber beim Wegner-System ist das Feedback halt bisher wirklich 100% positiv. Ich habe noch nie einen Wegner-System gefunden gehabt, der anders geredet hat als du quasi und das ist halt mega gut. Was mich interessiert, hast du vorher dich schon mal mit finanziellem Erfolg im weitesten Sinne beschäftigt? Also hast du schon mal Bücher gelesen oder so? Oder war das bei mir so, ich habe dich durch meine Tattoos geflasht und erst durch mich bist du überhaupt
1: auf den Trichter gekommen,
0: dass man sein Leben anders gestalten kann?
1: Also Bücher direkt habe ich nicht gelesen, nein. Aber ich habe auch schon mal vor einigen Jahren sozusagen äh, recherchiert im Internet und, und, und hatte auch äh, bis 2019 schon mal ein Gewerbe gehabt, aber dann kam gesundheitlich bei mir ganz schön viel in die Quere und um da überhaupt erstmal wieder quasi gesundheitlich auf die Beine zu kommen, habe ich schon fast zwei Jahre gebraucht, dann ist das irgendwie äh, verloren gegangen, sage ich mal so, so mir meine Ziele wieder ins Gedächtnis zu rufen und dann kamst halt du und dann kam wieder dieser Kippschalter, oh warte mal nennen Sie irgendwie warst du schon immer an so einem Punkt, ne? warst auf einem guten Weg, aber dann kam die blöde Gesundheit, weil die hat man halt nur einmal und dadurch ist das irgendwie verloren gegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, und dann, wie gesagt, kamst du und dann habe ich mir so überlegt, ey, warte mal, jetzt sind wir noch mal vier Jahre weiter vorne. Mittlerweile gibt es einen größeren Fortschritt, mehr Möglichkeiten und, und, und. Und dadurch habe ich dann wieder wirklich jetzt auch intensiv angefangen, für meine Träume und meine Ziele im Leben sozusagen zu arbeiten. Mega. Ja, die liebe Gesundheit.
0: Ich also du weißt es ja natürlich, aber vielleicht nicht alle Podcast Hörer, ich habe ja das äh, Privileg freiwillig als Rettungssanitäter arbeiten zu dürfen und das ist ja quasi eine meiner Ausgangssituationen hier, dass ich eigentlich sage, lebe dein Leben so, wie du es möchtest, weil Gesundheit ist halt wirklich ein Arschloch quasi, ja, und mit 30 sind wir beide halt wirklich im Alter und das wirst du wahrscheinlich, oder du kannst das mit Sicherheit bestätigen, weil dich hat die Gesundheit ja schon ganz schön geschasst, wo einfach jeden Tag mal Dinge kommen können, die uns wirklich für ein paar Jahre irgendwie aus dem Leben kicken und womit wir dann erstmal struggeln müssen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich die Probleme nur... Medium habe. Das heißt, ja, ich habe jetzt keine krasse Erkrankung oder so. Bisher nicht, Gott sei Dank. Aber auch ich muss, ich merke halt einfach, dass der Körper mit Mitte 30 nicht mehr der Körper ist, der er mit Mitte 20 war. Und so geht es dir wahrscheinlich unabhängig von deiner schwereren Erkrankung, die du da hattest, auch, oder? Dass
1: du sagen musst,
0: ist nicht also mehr so. Das
1: das definitiv, also äh, so mit Mitte 20 war man bedeutend fitter, man hatte teilweise noch mehr Elan, man hatte definitiv noch mehr Hobbys, finde ich zumindest äh, und äh, je älter man wird, also ich merke das langsam, ich hatte immer richtig gutes Gedächtnis, aber mittlerweile verlässt mich auch mein Gedächtnis immer mal deswegen mache ich mir mittlerweile auch immer alles in den Kalender oder so, damit ich auch ja keinen Termin äh, vergesse früher hat man mir äh, einen Termin gesagt, den habe ich mir, wenn es sein muss, zwei Jahre gemerkt es also, ist einfach so. Also, man merkt es wirklich. Je älter man wird, umso vergesslicher und auch der Körper. Da hat man da mal wie dort mal wie weichen. Also, es wird nicht besser.
0: Ja, danke, dass du das mit dem Gedächtnis so sagst. Also, mit dem Körper stimmen mir viele zu, aber mit dem Gedächtnis, das geht mir auch so. Also, ich, also, das ist krank, wie viel ich inzwischen vergesse. Das fängt bei Namen an. Das geht dahin, wo ich irgendwas hingeräumt habe, bis zu Terminen. Also, ja. Deswegen, wenn die Zuhörer noch in den 20ern sind, ich weiß, das hört sich mal an, als wenn alte Menschen darüber reden. Oh mein Gott, komm, du erstmal mal in das Alter. Aber die Zeit ist halt wirklich am Fliegen. Also ich war gefühlt gestern noch 23. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wo die Jahre von 20 bis, bis 37 hin sind. Geht dir das auch so oder sagst du, nö, die letzten Jahre haben, waren ganz schön lang?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich 30 geworden bin, vergeht die Zeit wie im Flug. Also mir kommt das gar nicht vor irgendwie, dass seitdem vier Jahre rumgegangen sind, mir kommt das immer vor wie so ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann, hä hey, was du schon 20, 20, 23, was, ich bin schon 34, oh mein Gott, wo ist die Zeit hin? Ja. Also ich kann das definitiv nur bestätigen und das wird, wie gesagt, auch irgendwie nicht besser. Das wird vom Gefühl her immer schlimmer irgendwie.
0: ja. Das ist halt genauso und ich kann ja aus Erfahrung mit meinen Patienten sagen, die ja jedweden Alter sind, aber viele meiner Patienten sind natürlich 50, 60, 70, 80 Jahre alt, die bestätigen das nochmal. Also wenn ich mit so einem 80-Jährigen schnacke und ihm sage und wir reden irgendwie so, dann sagt er auch irgendwann, ja Mensch 80, ich war doch gestern noch in der Disco, wo sind denn irgendwie die 60 Jahre hingegangen und so. Also das Leben ist halt kurz und man sollte halt seine Ziele und Träume nicht vergessen. Ziele und Träume, du hast so häufig drüber gesprochen, du bist ja jetzt, du hast ja quasi den allerersten Schritt gemacht. Also nicht nur, wie ich ihm im Wegnersystem empfehle, nämlich so schnell wie es geht, seine Arbeitszeit zu reduzieren, um einfach Möglichkeiten zu haben, seine nächsten Ziele, Träume und Wünsche anzugehen. Was sind denn deine Ziele und Träume?
1: Also wo soll es hingehen bei dir jetzt? Also zum, äh, der wichtigste Punkt ist ganz klar, meine Familie unterstützen, da meine Mama gesundheitlich sehr, sehr stark angeschlagen ist und äh, ähm, die können sich halt auch nicht so viel leisten oder keine bessere Wohnung leisten, die wohnen aktuell im vierten Stock und das ist halt langsam ziemlich kritisch. Ähm, dann habe ich ein Herzensprojekt, was ich irgendwann in den nächsten Jahren hoffe, ins Leben rufen zu können. Das ist quasi für Mobbingopfer und äh, psychisch Erkrankte, weil ich selber bin ja auch betroffene Person davon. Und äh, ich habe mir zum Ziel gesetzt, wie so eine Art Jugendzentrum zu machen, aber halt eben für solche Menschen, um denen einen sicheren Raum zu schaffen. Weil ich weiß selber, wie das ist. Viele trauen sich zum Beispiel nicht, darüber zu reden oder äh, zu einem Psychologen zu gehen, weil sie sehr schlechte Erfahrungen damit haben. Und äh, ich möchte den Leuten dann versuchen, einfach zu helfen, dass die merken, hier ist es sicher, hier kann ich mich öffnen, hier finde ich Leuten, äh, Leute, denen geht es halt genauso wie mir. Oder die haben auch solche Erfahrungen im Leben gemacht, um vielleicht denen einfach zu helfen, dass die anfangen können, ihr Leben wieder zu genießen. Ähm, ich weiß, dass das ein langer Weg ist und dass es auch nicht einfach sein wird, aber es ist einfach mein Herzensprojekt schlechthin. Krass. Also erstmal höre ich
0: raus, dass alle deine Ziele, Wünsche andere Personen betreffen. Also du hast jetzt nicht ein einziges Wort zu dir selber gesagt. Von daher erstmal Respekt. Und rein, also die Idee finde ich auch super. Also auch als Rettungssanitäter habe ich ja Genauso mit psychischen Akuterkrankungen zu tun wie mit körperlichen Erkrankungen und kann das definitiv unterstützen. Also kann, also ich finde die Psyche mega spannend. Ich muss sagen, dass ich psychiatrische Einsätze gleichzeitig beängstigen wie, wie spannend finde, weil ich habe halt das Problem, was du nicht ganz so groß hast. Für mich ist es halt unheimlich schwer, psychiatrische Erkrankungen zu verstehen, weil ich sag mal, so ein Knochenbruch siehst du. Eine spritzende Wunde siehst du auch. Ein abgetrenntes Bein siehst du auch. Ein Loch im Kopf siehst du auch. Aber wenn dich ein Mensch anguckt und dir sagt, ich will nicht mehr leben oder ich, ähm, oder was auch immer, jedwede, oder ich höre mehrere Stimmen oder, 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 dann ist es halt einfach sau schwer, das wirklich zu fühlen, was dieser Mensch sagt. Also, natürlich nicht im Sinne von, ich kann das nicht verstehen oder sogar nicht glauben oder es ist Schwachsinn oder so, darum geht's nicht. Aber es ist halt einfach schwer gewisse Dinge irgendwie nachzuempfinden. Und deswegen bin ich mal so ein bisschen, ich will diesen Menschen halt auch helfen, weil ich halt denke, eine Erkrankung in der Seele ist genauso schlimm wie eine Erkrankung am Körper, wenn nicht sogar schlimmer. Aber ich habe halt immer relativ schnell das Gefühl, dass ich an meine Grenzen komme. Wir haben natürlich Grundausbildung als Sanitäter mit psychiatrischen Notfällen. Aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl ist, ich bin schneller an den Grenzen als es, äh, als es bei körperlichen Erkrankungen irgendwie so ist. Von daher Respekt. Aber jetzt muss ich natürlich fachlich finanziell mich melden und sagen, dass mit, ich meine, auch wenn du nur 10, 20 Euro weniger im Monat hast, aber deine Eltern unterstützen oder ein Jugendzentrum aufmachen, wird mit weniger Geld definitiv nicht funktionieren. Von daher wirst du ja sicherlich schon einen Plan haben, wie du jetzt diese mehr Zeit, die du jetzt hast,
1: irgendwie zur Generierung von Geld nehmen möchtest, oder? Das ist äh, vollkommen richtig, natürlich, weil äh, vom Hauptberuf würde ich das ja niemals können. Also äh, arbeite ich momentan an mehreren Projekten. Äh, ich nehme quasi, also ich nutze aktuell meinen Urlaub dazu, äh, da mich äh, quasi aufzustellen und aufzubauen und quasi mir ein zweites Standbein aufzubauen. Zudem setze ich viele Ratschläge von dir aus dem Wegner-System um, was wiederum natürlich auch Ersparnisse bringt, nochmal zusätzlich und verzichte aber auch trotzdem nicht drauf, wirklich auch mal Urlaub zu machen und zu verreisen. Ich war jetzt auch erst eine Woche im Urlaub, ähm, fliege im Dezember auch nochmal für zwei Wochen in Urlaub, weil das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Ich muss ja auch irgendwo an mich denken, muss ja auch mal runterfahren und abschalten können. Ähm, ja, also von daher bin ich jetzt mal guter Dinger. Ich weiß natürlich, dass man nicht von heute auf morgen da massig an Geld generiert. Das ist immer dieses Fehldenken von sehr, sehr vielen. Die wollen immer über Nacht reich werden oder über Nacht finanziell unabhängig werden. Das ist völliger Quatsch. Das schafft man einfach nicht. Also zumindest nicht auf legaler Weise. Definitiv nicht. Um das auch mal zu sagen. ja.
0: Jo, wir sind ja irgendwie äh, Geschwister im Kopf, ne? wenn ich deine Redensweise so höre. Also du hast ja wirklich alles, was ich auch propagiere, umgesetzt. Also es gibt ja einige Leute, man nennt das ja diese, ähm, komme ich auf Wort nicht, Frugalisten, die dann 30 Jahre lang keinen Urlaub mehr machen und 30 Jahre lang vom Brot und Wasser irgendwie leben, weil sie mit 50 finanziell unabhängig sein wollen und ich sage dann ja auch immer, nein, das ist totaler Schwachsinn, du bist jetzt jung, du lebst vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr, also denke jetzt auch an dich und das machst du ja, du warst jetzt erst im Urlaub, fliegst wieder im Urlaub und was ich ja auch immer propagiere ist, bau dir ein zweites Standbein auf, das muss nicht eine Selbstständigkeit sein, es darf aber gerne eine Selbstständigkeit sein und verdiene eben damit die Selbstständigkeit, die du wegen deiner Gesundheit an den Nagel gehangen hast, kannst du die wieder aufnehmen oder ist die jetzt quasi in, oder machst du jetzt was Neues?
1: Also, ich mache jetzt was Neues, weil mir das Neue viel, 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 viel mehr Spaß macht, weil mir das Neue viel mehr Möglichkeiten eröffnet hat. Und das Alte könnte ich zwar auch wieder aufnehmen, aber das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht weil darauf bin ich auch nicht äh, so stolz, äh, um es mal so auszudrücken. Ähm, ja, deswegen dann lieber was machen, wo man wirklich mit Herz und Seele dabei ist, wo man Spaß dran hat, wo wo man sogar noch äh, zusätzlich ein bisschen gefördert wird, wegen der Kreativität oder äh, teilweise auch wegen irgendwelchen Programmierereien, so Kleinigkeiten halt, äh, finde ich tausendmal besser, äh, als mich quasi wieder irgendjemanden zu untersklaven.
0: Okay. Möchtest du, also komplett frei, möchtest du sagen, was deine alte Tätigkeit war oder möchtest du sagen, was deine neue Tätigkeit ist oder möchtest du beides einfach für dich behalten und sagen, nö, du arbeitest da erfolgreich dran, aber müssen wir nicht drüber reden?
1: Also da ich ein Grund auf ehrlicher Mensch auch bin, stehe ich auch zu dem, was ich gemacht habe. Also wenn man es jetzt mal klar definieren würde, würde ich sagen, ich habe den Männern das Geld aus der Tasche gezogen, weil es <lacht> gewisse Agenturen gibt, die dich dafür bezahlen, dass du mit Männern schreibst, ohne dass die Männer wissen, dass das sogenannte äh, Fake-Profile sind.
0: Okay. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt, also ich finde geil aus technischer Marketing-Sicht quasi jetzt. Von daher Okay.
1: Das war dein alter Job, ja? Genau, und jetzt äh, betreibe ich zum einen einen Online-Job. Äh, ich bin auf TikTok sehr aktiv, äh, habe da auch schon so eine kleine Community. Ähm, dann bastel ich momentan an einer äh, Affiliate-Webseite. Zusätzlich dazu habe ich aber auch noch eine Webseite äh, für psychisch Erkrankte und für Außenstehende, damit Außenstehende auch besser mal psychische Erkrankungen verstehen, weil wie du vorhin schon gesagt hast, eine offene Wunde, Beinbruch und so, das sieht man halt alles, aber eine psychische Erkrankung sieht man eben nicht zwangsweise von außen. Und damit die Leute vielleicht äh, so psychisch erkrankte Menschen besser mal verstehen können und nachvollziehen können, was es überhaupt bedeutet, psychisch krank zu sein, habe ich auch äh, eine Webseite dafür ins Leben gerufen äh, und arbeite halt momentan so Schritt für Schritt an allen Projekten, also mein Online-Shop, der steht halt schon und meine Webseite für psychische Erkrankungen, die muss ich halt noch fertig machen, die ist jetzt quasi noch im Aufbau, genauso wie meine Affiliate-Webseite.
0: Ja, mega. Also wieder mal 100% das umgesetzt, was ich sage, wobei man dazu sagen muss, das hast du jetzt selbstständig erarbeitet, das habe ich dir ja nicht gesagt oder so, aber erstens, mach was, was dir Spaß macht, sage ich auch immer, du kannst kein Geld mit Dingen verdienen, die dir keine Freude machen. Die Leute fragen mich immer so, Pascal, womit kann ich am meisten, am schnellsten Geld verdienen? Pascal, soll ich eine Affiliate-Webseite machen? Pascal, soll ich programmieren lernen? Und ich sage dann immer, du, du musst das machen, wo du ein Talent für hast, wo du eine Begabung für hast und wo du Freude eben dran hast. Und das hast du ja selber gesagt, du hast wahrscheinlich relativ gut verdient mit diesem Fake-Profil-Business der Agentur aber hast gesagt, erstens bist du nicht stolz drauf, nicht mehr stolz drauf, zweitens kannst du dich nicht mit identifizieren und drittens macht es dir einfach gar keinen Spaß mehr und jetzt bist du an mehreren Projekten dran, die dir liegen. Du bist offensichtlich technisch begabt, sonst wärst du ja nicht Instandhalterin und würdest die Maschinen nicht programmieren und reparieren und Webseiten und so liegen dir da. Hast du dir sicherlich alles selbst angeeignet und dass du halt auch deine psychische Erkrankung da immer wieder mit aufnimmst ist halt einfach dein Herzensthema, ne? das merkt man und da braucht man sich auch nicht schämen, mit seinem Herzensthema irgendwie Geld zu verdienen und wenn du da jetzt ein bisschen Marketing drauf packst, also ich meine, das wirst du wahrscheinlich nicht machen, ich würde mich halt auf irgendein Gebiet spezialisieren, also ich würde jetzt nicht alle psychischen Erkrankten in einen Topf werfen und eine Webseite für die machen, aber du hast davon schon mal gesagt Mobbingopfer oder so, wenn du wirklich gezielt zum Beispiel jetzt die Zielgruppe der Mobbingopfer oder der Angehörigen der Mobbingopfer angehst, kannst du denen sicherlich extrem Mehrwert liefern und offensichtlich hast du ja auch Lösungen für dich gefunden, um damit umzugehen und rauszukommen irgendwie. Und wenn du anfängst, das über TikTok irgendwie anzubieten und dich als Profi in diesem Bereich zu etablieren, dann noch eine Webseite dazu hast, dann steht natürlich theoretisch, auch nichts im Wege, dass du irgendwann mal ein E-Book oder ein Buch oder ein Coaching Produkt dazu wirklich verkaufst, weil ich sag's mal so, wenn meine Freundin jetzt auf einmal gemobbt werden würde und ich hätte als Angehöriger, als Freund keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll und jetzt würdest du kommen und würdest sagen, hey, ich habe das selber durchmacht, ich kenne, ich weiß, was meine Familie durchgemacht hat, ich biete dir hier meinen Kurs an. In zehn Lektionen zeige ich dir, wie du als Angehöriger deiner Liebsten, die gemobbt wird, helfen kannst oder so. Ja, da würde ich ja keine Sekunde drüber nachdenken, ob, äh, ob ich sowas kaufe irgendwie. Und von daher sage ich mal so, ich bin mir zu 99 sicher, dass du in weniger als einem Jahr mit irgendeiner deiner Projekte so viel Geld verdienst, dass du finanziell deinen Hauptjob quasi gar nicht mehr brauchst. Und ich sage das auch immer, wenn du ein Projekt irgendwie machst, dann kann das schon echt sein, dass das dass das scheitert. Also scheitern heißt ja häufig einfach, aus, hat nichts gebracht. Das würde jetzt in deinem Fall auch nichts machen. Wenn die Affiliate-Webseite nicht läuft, du hast nur Zeit verloren. Wenn die, wenn die psychische erkrankungs nicht läuft, du hast nur Zeit verloren. Aber wenn du zwei, drei, vier Sachen machst, so wie du das jetzt machst, dann ist die Chance eigentlich bei fast 100 Prozent, dass sich eine Sache herauskristallisieren wird, die durch die Decke irgendwie geht.
1: Ja, also wegen den äh, psychischen Erkrankungen quasi mit der Webseite. Also ich habe quasi äh, drei Zielgruppen, äh, wenn man so eine, also zumindest drei Krankheitsfelder, nämlich einmal dieses Mobbing, äh, posttraumatische Belastungsstörung und instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderline, weil das sind die drei Faktoren schlechthin, mit denen ich selber konfrontiert bin, äh, wo ich selber erkrankt bin, äh, wo ich selber Therapie gemacht habe, vieles aber auch äh, aus eigener Kraft geschafft habe, weil auch ich schlechte Erfahrungen teilweise mit Psychologen habe, aber auch gute Erfahrungen gemacht habe und deswegen sind das quasi diese drei Hauptthemen, äh, die ich da quasi spezialisiert behandle, halt auch für Außenstehende, weil das ist auch Schade, dass darüber so wenig aufgeklärt ist, sage ich mal, über diese ganzen psychischen Erkrankungen. Ähm, obwohl doch sehr, 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 sehr viele Menschen davon betroffen sind, ohne dass es jemand weiß, weil es halt einfach keiner sieht, außer die, äh, wo die halt offensichtliche Narben tragen oder so, das ist ja auch wieder was Ersichtliches, aber es gibt ja auch äh, Borderliner, sage ich mal, die haben keine ersichtlichen Narben und deswegen ist es halt wirklich mein mein Herzensprojekt mit schlechthin und äh, ich habe mich auch wirklich für den Weg entschieden, quasi mehrere Projekte parallel ins Leben zu rufen, eben wie du schon sagst, wenn ich da okay, habe ich halt Zeit verloren, wenn ich dort scheide, habe ich Zeit verloren. Aber irgendeins davon wird sicherlich äh, in nächster Zukunft sicherlich ein bisschen was abwerfen. Äh, so ein paar minimale Erfolge habe ich ja schon. Ist ja nicht so, dass ich bis jetzt noch gar nichts generiert habe. Dafür, dass ich auch echt erst intensiv jetzt vor einer Woche quasi angefangen habe mit diesen Projekten, <lacht> äh, habe ich auch schon die ersten kleinen Einnahmen generiert, wovon ich sehr positiv überrascht bin neben den ganzen Spartipps von dir, wie äh, die, die Cashback-Seiten zu nutzen und sowas. Früher habe ich immer gedacht, ja, welcher Mensch schenkt einem schon Geld? Dann habe ich mir gedacht, ja, warte mal, wenn der Pascal sagt, das funktioniert wirklich, komm, du lädst jetzt Cashback-Seite runter und siehe da, es funktioniert wirklich. <lacht> ähm, also da war ich sehr positiv überrascht, weil ähm, man googelt halt immer, aber man weiß auch, wenn man mal ehrlich ist, man kann nicht alles glauben, was man bei Google findet, ne? Und deswegen, wo ich dann halt dein, dein Wegner-System gekauft habe und du da auch dieses Cashback-Thema wirklich aufgegriffen hast, da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt, jetzt lädst du dir auch mal so eine Cashback-App oder guckst halt mal im Internet wegen Cashback-Seiten und es funktioniert. Man kann dadurch Geld sparen, es ist einfach so.
0: Ja, krass. Also alleine, dass du eine Zielgruppe oder Zielgruppen definierst, das zeigt mir schon, auf was für einem richtigen Weg du da bist. Also manche Leute, du bist ja jetzt schon weiter im Prinzip. Du machst dich ja jetzt schon selber selbstständig und manche Leute muss ich da so ein bisschen bremsen, weil die haben doch irgendwie zu, weiß nicht, zu rosa Wolkenvorstellungen sagen: Ja, Mensch, ich mache für alle psychisch Erkrankten eine Webseite und so. Du bist da mega fokussiert und sagst, nein, es gibt drei Gebiete, von denen habe ich Ahnung, es gibt drei Zielgruppen, die möchte ich auch ansprechen. Es ist mein Herzensprojekt, ich möchte den Leuten helfen und ich biete denen eben auch Lösungen an. Du weißt wahrscheinlich schon, dass du eine Art Profi in diesem Bereich bist, hier brauche ich das eigentlich nicht zu sagen, aber da haben viele Leute echt so Probleme, also Manche würden jetzt an deiner Stelle sagen, ach, was weiß ich schon über Borderline, was weiß ich schon über Mobbing. Aber alleine, dass du sagen kannst, es gibt gute und schlechte Psychiater oder Psychologen, es gibt gute und schlechte Kliniken. Man muss darauf aufpassen, dass einem das und das nicht passiert. Man kann sich hier und da Hilfe holen. Ich rate davon ab, dahin zu gehen, Hilfe zu holen. Oder wenn ein Psychologe das mit dir macht, würde ich dir empfehlen, das weiter zu suchen und so weiter. Also alleine damit hast du einen Profi-Status in diesem Bereich. Erreicht, womit du halt vielen Leuten helfen kannst. Du darfst ja nicht vergessen, viele Leute wissen ja vielleicht auch gar nicht, dass sie Mobbing-Opfer sind. Also das hört sich jetzt so doof an, aber es ist ja alles fließend irgendwie. Und wenn es halt einen Kollegen an der Arbeit gibt, dem immer mal die Schuhe versteckt werden, oder aber der immer mal einen doofen Spruch oder so kriegt, viele denken ja irgendwie auch, das ist vielleicht normal, oder also ich, ich kenne ja auch ein Mobbing-Opfer, da bin ich mir sicher. Die, die haben bis heute nicht bemerkt, dass sie Mobbingopfer sind. Die kennen das irgendwie so ihr ganzes Leben und nehmen das irgendwie auch mit Humor hin und wollen sich da irgendwie auch nicht blöd darstellen lassen von den Arbeitskollegen. Von daher sehe ich da echt eine mega, was heißt geile, aber halt eine mega hilfreiche Angriffspunkt bei dir, dass du sagst, hey... Willst du, bist du vielleicht, ist dein Freund vielleicht Mobbingopfer Mobbing-Opfer, bist du vielleicht Mobbingopfer Mobbing-Opfer, wie stellt sich das Ganze da mach einen Selbsttest, wie kann ich dir helfen, welche Wege solltest du nicht gehen, also auf jeden Fall mega. Was mich bei dir schwindelig werden lässt, ist die Geschwindigkeit, die du an den Tag legst. Also ich habe das Wegner-System gekauft, dann habe ich die Lektion gel gelernt, dann habe ich meine Arbeitszeit reduziert, dann habe ich vier Projekte gestartet, die ersten Projekte machen jetzt nach einer Woche schon Einnahmen also ich bin echt äh, mega gespannt, wo du quasi in einem Jahr bist. Also ich glaube, in einem Jahr reden wir, ich mache mir auch gleich mal eine Erinnerung, dass ich dich in einem Jahr nochmal spätestens kontaktiere. Ähm, auf jeden Fall mega krass. Respekt. Also ich würde sagen, ich, du bist einer der schnellsten Umsetzer, mit denen ich bisher gesprochen habe in diesem Bereich.
1: Ja, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. ne? Also ich muss auch mal ein bisschen Hackengas und Feuer geben, um es mal so auszudrücken. Mir läuft ja schon ein bisschen die Zeit davon. <lacht> Sind wir ja mal ehrlich. ne? Also ich meine, meine beste Freundin dagegen, die kann das noch alles ein bisschen gechilltert zum Beispiel angehen. Die ist zehn Jahre jünger als ich. Aber ich bin ja nun auch schon äh, so Mitte 30. ne? Also äh, man möchte ja auch nicht warten hier, bis man 60 ist, um die ersten Erfolge feiern zu können.
0: Okay, ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob deine Freundin selber sprechen mag. Ansonsten kannst du ja auch antworten. Hast du sie denn ein bisschen in den Bann gezogen und sodass sie jetzt auch einige Dinge schon hinterfragt? Weil sind wir mal ganz ehrlich, mit Mitte 20 ähm, hat man einfach nochmal zehn Jahre mehr Zeit als mit Mitte 30, wo sie jetzt auch schon sagt, oh krass, ich, ich will auch in die Richtung gehen? Oder sagt sie, bewundert sie dich, aber lebt ihr Leben weiter?
2: Hallo, ich. Äh bin ich bin Selin. Ich würde nur mal kurz Hallo sagen.
0: Hallo, Selin. Hallo.
2: Ja, ähm, ich habe mit Nancy zusammen das das System angeschaut. Äh, manche Lektionen hat sie halt allein angeschaut, als sie halt auf Arbeit war. Ähm, das, was das Thema Einkaufen betrifft, da bin ich jetzt mittlerweile auch hinterher, dass ich dann auch mal auf Vorrat einkaufe, schaue wegen gratis-Testen oder kostenlos Testen-Produkten. Ähm, an der Webseite für psychisch Erkrankte habe ich auch ein bisschen mitgeschrieben, weil ich halt eben auch betroffen bin. Ähm, mit der Webseite, äh, die Nancy ja auch schon angesprochen hatte, das andere Projekt, arbeite ich auch noch ein bisschen mit, dass ich sie ja auch einfach ein bisschen unterstützen kann. Und ich finde es ja auch wirklich sehr interessant und hilfreich, was du da alles für Tipps gibst, was man auch wirklich gut umsetzen kann.
0: Geil. Das freut mich sehr. Also ja, das höre ich immer mal wieder, dass Leute, die das Wegner System kaufen, damit ihrer Familie, in Freunden und so weiter teilen. Also das das begrüße ich, ja. Also ich gut, ich möchte jetzt nicht, dass diese Inhalte ins Internet gestellt werden, das einfach mal für alle gesagt, aber was ihr da macht, das zusammen durcharbeiten, finde ich mega. Also ist auch vollkommen erlaubt, legitim, kann jeder machen. Ich sag mal jeder mehr, der erfolgreich wird, ist auf jeden Fall mega und finde ich cool, dass ihr da so ein zusammenes Projekt rausmacht. Also ich, ich höre schon, bei euch ist beste Freundin nicht wirklich nur so ein Wort. Ihr meint das auch so, ne?
2: Genau. Also <lacht> wir kennen uns jetzt auch schon seit drei Jahren und haben halt auch schon sehr viel zusammen erlebt. Und darum ist halt, sag ich mal, die Bindung auch ein bisschen stärker geworden und wir wissen, wo wir uns gegenseitig unter unterstützen können. Wer hat diese Stärken, wer hat diese Schwächen, um uns gegenseitig zu ergänzen.
0: Ich, ich habe so das Gefühl, ein Partner, den einer von euch beiden finden könnte, der würde niemals zwischen euch passen. Also der wird schwer haben, Partner bei einem von euch beiden, oder? Genau. Das habe ich so rausgehört. Okay, cool. Dann wäre ich... Am Ende meiner Fragen, gibt es nur Sachen, die Celine oder Nancy, einer von euch beiden, anmerken möchte aus freien Stücken? Egal, ob nochmal ein Aufruf für euer Herzensprojekt oder eine Anmerkung zu mir oder zu euch selber oder Wunsch, egal was, ihr habt freie Redezeit.
1: Also erstmal konstruktive Kritik an dich und deinem wegner -No system ähm, ich war ein bisschen sehr, sehr traurig darüber, dass ich fast eine Woche warten musste, bis ich mal eine Reaktion kriege darauf, dass ja bei mir äh, drei oder vier Videos äh, gar nicht abspielbar waren. Das geht übrigens wieder mittlerweile, danke dafür. Äh, das hatte mich so ein bisschen geärgert, weil äh, ich habe extra Urlaub und habe mir gedacht, so jetzt in meinem Urlaub noch fix die anderen Lektionen durch und dann... Äh, spielt nicht ab okay noch mal raus noch mal rein neu versucht spielt nicht ab okay laptop anschmeißen da versuchen spielt nicht ab pascal kontaktieren Hm, keine antwort keine antwort keine antwort keine antwort also das fand ich ein bisschen schade aber ich weiß, dass du auch viel zu tun hast und äh, dass du massig e- mails kriegst deswegen es seid ihr verziehen ähm, Ich bin auf jeden fall froh, dass das mittlerweile wieder geht dass äh, ja das erstmal zum Thema Kritik. Hast du Kritik?
2: Nein, mir fällt gerade keine Nein, Kritik ein.
1: sie hat keine Kritik. <lacht> Dann mag ich Celine noch lieber als dich, nennen. <lacht> <lacht> ja, äh, es ist ja auch nur, äh, ich weiß gar nicht, ob du ob du das mit den E-Mails hinbekommen hast, dass man dich da nicht kontaktieren konnte, das weiß ich gar nicht, das habe ich gar nicht getestet.
0: Ja, ja auch das habe ich behoben, ja. Super, super. Genau, also vielen Dank für die Kritik, die ist natürlich zu 100% berechtigt und eigentlich auch nicht ähm, zu rechtfertigen, zu entschuldigen oder zu erklären, aber du hast es ja selber schon gesagt, die letzten ein, zwei Monate haben so ein, es ist so exponentiell alles explodiert, dass es eine kurze Zeit gab, wo ich keine Chance mehr hatte, irgendwie nachzukommen, also es gab irgendwie eine kurze Zeit, wo, ich weiß es nicht, 400 E-Mails oder so in meinem Postfach lagen, und wo ich machen konnte, was ich wollte, ich bin einfach nicht hinterhergekommen und jetzt habe ich natürlich, auch, auch ich lerne ja jeden Tag dazu, also die Leute denken ja häufig, der Wegner, der hat alles im Griff, aber auch ich laufe ja jeden Tag gegen Wände und muss jeden Tag neue Dinge lernen und dazu gehörte eben beispielsweise auch das, dass ich jede E-Mail beantworte, egal ob dieser Mensch jemals was bei mir gekauft hat und egal ob dieser Mensch mir mir was bringt, sage ich mal, wer mir schreibt, der kriegt eine Antwort von mir. Und halt ganz viele fragen mich halt auch wirklich viele Sachen und ich hatte halt die Illusion, was heißt die Illusion, ich habe halt einfach immer jedem Menschen geantwortet und dann kam es halt zu dem Punkt, wo es nicht mehr 20 E-Mails am Tag waren, sondern 150 und dann habe ich es halt einfach auf die Schnelle nicht hingekriegt, die zahlende Kunden zu priorisieren, weil halt auch alles über eine E-Mail-Adresse lief. Und dann kam es eben auch zu, dazu, dass Kunden, die bezahlt haben, dagegen drei, vier e Videos nicht. Andere Kunden haben bezahlt, aber ihre Zahlung wurde nicht verbucht und so. Und wie du schon sagst, bei dir habe ich, glaube ich, nach vier Tagen geantwortet oder wie viele Tage waren es?
1: Ja, ich glaube, es waren vier Tage.
0: Genau, also ich... Eigentlich bis dato habe ich jede E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Das habe ich auch immer geschafft, weil dafür waren es einfach nicht zu genug. Und dann gab es eben mal ein paar Wochen, da ist kurz alles auf drei, vier, fünf Tage liegen geblieben. Und das Problem ist halt, wenn du eine E-Mail vier Tage nicht beantwortest, dann fragen die Leute halt berechtigterweise nach. Das heißt, aus dieser einen unbeantworteten E-Mail sind zwei unbeantwortete E-Mails geworden. Und zusätzlich fragen die Menschen auch noch auf Instagram, TikTok und Facebook nach, was ja alles vollkommen legitim ist. Aber das, ich war eh schon überfordert mit der Masse an E-Mails und dann sind halt gleichzeitig auch daraus noch mehr E-Mails entstanden. Also wie gesagt, alles keine Entschuldigung. Ihr seid, ich meine, wir machen hier Spaß miteinander und wir wollen ja alle gemeinsam erfolgreich werden. Aber nichtsdestotrotz seid ihr halt auch Kunden. Und da, egal welches Leben ich führe, ich muss halt meinen Kunden auch gerecht werden. ja, Und deswegen nehme ich die Kritik unumfänglich an und kann allen versprechen und dir auch versprechen, dass ich da definitiv dran arbeite. Sage aber auch, dass ich definitiv noch in, de, in der Endphase meiner Überforderung bin. Also es, auch jetzt, es wird besser. Ich habe viel gemacht, aber auch aktuell ist es so, dass ich aktuell nicht weiß, wo mir der Kopf steht und wirklich... Äh, Morgens aufstehe, mir in Wecker stelle, hier an allem arbeite, E-Mails beantworte, Nachrichten beantworte und ähm, ja, ich gebe mein Bestes, aber ja, es ist
1: ein wenig, du hast recht, Punkt. <lacht> ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du sicherlich auch Kunden dabei hast, die dann wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen gleich nochmal schreiben. Ich habe ja da immer ein bisschen anderes Denken. Ich sage mir, wir sind alles nur Menschen jeder hat auch mal viel um die Ohren und bei dir kriegt man es ja auch teilweise mit, eben durch deine äh, Social Media Präsenz sozusagen und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich warte jetzt erstmal mal sieben Tage, sollte sich der Pascal dann immer noch nicht gemeldet haben, <lacht> weil die Videos nicht gehen, dann werde ich den Pascal vermutlich auch nochmal schreiben, aber äh, man, es kann ja auch immer privat was sein, ich meine, wir stecken da ja alles nicht drin, wie gesagt, das sind alles nur Menschen, äh, jeder weiß, du hast eine Freundin, es kann ja auch immer mal was mit deiner Freundin sein, jeder weiß du hast Hunde, es kann auch immer mal was mit dem Tier sein, dass man da halt echt nicht dazu kommt. Ne? Das vergessen eben aber viele. Viele denken dann immer, ja, der muss jetzt, der muss jetzt, der muss jetzt, ist halt kein Mensch, sondern Maschine oder so. Und das finde ich zum Beispiel auch ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also diese Reflektiertheit, die du da hast, die kann ich dir versichern, die hat definitiv nicht jeder. Also das, da gehörst du, ganz, ganz, ganz weit vorne dabei und das ist ja auch aus dem Grede, wo ich immer sage, sei dir bewusst, wie gut du bist und das bist du halt definitiv mit deinen Ansichten. Da gibt es wirklich Leute, die äh, denken nicht mal ein Prozent so weit, wie du das Ganze machst. Das äh, ist so. Von daher, ja, kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Okay, dann sage ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für eure beise Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo, sprechen uns wieder, schreiben wieder miteinander. Und ansonsten wünsche ich euch beiden noch einen schönen Tag.
1: Also ich würde mich mega freuen, wenn wir uns mal sehen. Wie gesagt, ich würde mich auch mega gerne mal von deiner Freundin tätowieren lassen. Das meinte ich ernst. Weil ja, das ich, nehme ich so mit, gerne. Ich, ich liebe Tattoos einfach abgöttisch und ein <lacht> bisschen freie Fläche habe ich noch. Und deswegen <lacht> würde ich das mega finden, mich von ihr tätowieren zu lassen. Ich meine, Kassel ist ja nun auch nicht so weit weg äh, von mir. Mhm. Das kann man easy peasy mit dem Auto fahren. Da Fahre ich so anderthalb, zwei Stunden circa. Also das ist für mich jetzt auch nicht das Problem. Ähm und wie gesagt, ich würde mich auch mega freuen, dich mal zu treffen, weil mich einfach auch der Mensch Pascal mal interessiert und nicht immer nur dieses Business Pascal. Ja, das stimmt. Wobei, bei mir ist es ja schon
0: so, bei mir ist das, ich bin... Ich bin ziemlich authentisch im Business, so ich sag mal, ich bin wirklich so, auch wenn ich über Finanzen rede, aber nein, natürlich äh, ist es immer ein Auszug meines Lebens und natürlich bin ich ganz privat, äh, ist das nochmal was anderes. Also ja, ich, ver ich verstehe, was du meinst, definitiv. Ja.
1: Ich möchte Pascal einfach mal unabhängig äh, von dem Finanziellen <lacht> kennenlernen, sondern ja. wirklich mal Pascal ohne Geld sozusagen. Okay, cool, ich nehme das gerne so mit.
0: Freue ich mich auf jeden Fall, also auch ich äh, habe da ja Interesse dran, nette Menschen kennenzulernen, also ich muss mich da immer so ein bisschen in Acht nehmen, ich kann einfach nicht jedem Unbekannten kennenlernen, aber ich sag mal, wenn man 50 Minuten miteinander gequatscht hat, dann ist man ja kein ganz Fremder mehr. Von daher, alle deine Wünsche, Ideen werde ich jetzt gerne mal mitnehmen, wie man das Umsetzen realisieren kann und dann würde ich sagen, schreiben wir demnächst gerne mal wieder.
1: Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und recht hast du, man muss in der heutigen Gesellschaft wirklich aufpassen, mit wem man sich trifft, und äh, weil es gibt ja auch wirklich viele, viele, viele schwarze Schafe, auch ich habe da schon meine negativen Erfahrungen gemacht, aber bei dir habe ich da überhaupt keine Bedenken. Das freut mich sehr, sehr schön. Dann einen schönen Tag euch beiden und bis zum nächsten, liebe Grüße. Das wünschen wir dir auch. Danke, ciao. Ciao.